0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Queria convidar você para ficar de pé, para que, que a gente possa ler isso junto. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparada a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, so, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, louvamos e te agradecemos, meu Deus, por essa noite, por ter nos permitido estarmos aqui, meu Deus. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale primeiramente a mim, meu Deus, que eu possa transmitir, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja que seja trago nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, é, nós estamos aqui nesse texto, ele está situado aqui no final do Sermão do Monte, né? o sermão mais mais famoso de Jesus, ele vai começar ali no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, exatamente esse trecho que nós lemos é o final desse sermão, antes de terminar Jesus, antes de passar, é, depois de passar pelas suas orientações, antes de chegar aqui, Jesus vai tocar em três assuntos antes, ele vai falar sobre a questão das escolhas, né? ele vai falar sobre a questão de, de nós, temos que escolher entre duas portas, uma larga, outra estreita Depois ele vai falar sobre a questão dos falsos profetas São aqueles que vão trazer uma mensagem errada né? Uma mensagem que parece ser de Deus, mas não é Que nós devemos ter discernimento disso na nossa vida Depois ele vai falar sobre a questão daqueles que vão falar Senhor, Senhor, mas não vão ser reconhecidos por Jesus E para terminar, ele conta essa história Ele cria essa ilustração Que é muito clara, né? ela é muito simples, como todo evangelho de Jesus, Jesus sempre prega de forma simples e clara, para que todos possam entender, e Ele vai fazendo aqui uma comparação, entre dois homens e duas casas, Ele vai comparar duas pessoas e duas casas, e a gente vai ver que essas casas elas possuem semelhanças, e elas possuem grandes diferenças também… Elas possuem semelhan semelhança. Se a gente é, analisar aqui, a gente pode entender que aqueles dois homens eles queriam a mesma coisa, queriam construir uma casa. Esse era o objetivo deles. eles queriam construir uma casa. Pelo que Jesus demonstra para nós, essas casas eram muito parecidas uma com a outra. Elas eram iguais. a gente pode até enxergar que eram igual aqueles sobradinhos de antigamente né que era tudo igual assim? eu nasci num desses, tudo igual, a mesma cor, a mesma janela, a mesma quantidade de quartos, né? hoje existe isso também, né? Na, nas vilas, aí, nas casas populares, todas são iguais, então Jesus deixa transparecer que as casas eram iguais, visualmente, elas continham uma diferença que não era visível, mas visualmente elas possuíam as mesmas coisas, Ambos queriam a mesma coisa Queriam construir uma casa Para ter um lugar onde morar Para viver ali com a sua família é, Provavelmente né, Jesus deixa transparecer também Que elas estavam muito próximas Talvez uma do lado da outra Porque Jesus fala que as duas foram atingidas Pelo mesmo evento Então elas tinham que estar muito próximas Porque quando veio a chuva e a tempestade Elas tinham que estar próximas Então elas eram muito parecidas Elas eram construídas assim de forma muito semelhante, então isso Jesus deixa transparecer para nós, que visualmente as intenções, que visualmente a, aquela visão que você tinha da casa, era idêntica, mas nós sabemos, e Jesus deixa claras para nós, que elas possuíam grandes diferenças, e a primeira diferença que eu quero avaliar, é a diferença dos homens, existia dois homens, as mesmas intenções, as mesmas vontades mas Jesus deixa claro que eram dois homens que eram diferentes, eles possuíam de grandes diferenças, lá em Lucas, Lucas 6, vai tratar dessa mesma, mesma, mesma ilustração feita por Jesus, e lá Lucas vai trazer até de forma mais clara, ele vai dizer que um dos homens era sábio e outro era tolo, um, Mateus vai falar que um era prudente e outro era insensato, que são na verdade as mesmas coisas, mas de forma diferente, mas eu gostaria de trazer essa ilustração de Lucas, para a gente avaliar esses homens, primeiro, o homem tolo, o que é um homem tolo? O que é um homem tolo? Qual é uma característica que eu vejo no homem tolo? A primeira característica que eu vejo desse homem, é que os, os tolos estão sempre com pressa, querem fazer tudo imediatamente, parecem não ser incapazes de esperar, esse homem ele estava com pressa, a construção dele não se preocupou com os detalhes, ele tinha pressa, ele queria fazer logo, ele achava que a questão do alicerce era apenas um detalhe, e atrasar o tempo dele, e às vezes nós somos assim, nós somos tolos, insensatos e não sabemos esperar, não sabemos aguardar o momento do Senhor, não, aguarda, não sabemos aguardar a hora certa… A Bíblia é recheada de exemplos, de espera. Quantos anos Abraão aguardou? Quantos anos Moisés se preparou para tirar o povo do Egito? É uma espera. E nós aprendemos isso, lemos isso, mas não sabemos às vezes esperar. Esse homem, eu vejo uma característica nele muito clara, a primeira dele é que ele não sabia esperar, ele era apressado. E aí, quando a gente se torna apressado, impaciente, as coisas vão dando errado. Você já viu uma pessoa apressada? Nada às vezes que ela faz vai para frente. Né? A pessoa às vezes monta um negócio, se apressa, tropeça em cima do, 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 dos, das etapas e acaba quebrando a cara, porque não foi prudente. Ele pensava, eu preciso de uma casa imediatamente e eu não tenho tempo para preocupar com pequenas coisas a gente tem que olhar para essa imagem e olhar para a nossa vida, a espera é uma das virtudes do sábio, saber esperar, saber o momento certo, saber aguardar no Senhor, saber que as coisas às vezes vão demorar, mas elas vão chegar na hora certa… Quantas vezes nós olhamos para trás na nossa vida e vimos que nós queríamos tantas coisas que às vezes não foram realizadas e lá na frente a gente foi entender por que às vezes não aconteceu na nossa vida. A gente precisa aprender, a aguardar, esperar, ser paciente. Outra característica do tolo, o tolo ele não sabe ouvir as instruções. O tolo não tem tempo para ouvir as instruções e nem dá qualquer atenção às regras que governam a construção de uma casa, ele estava tão apressado, ele queria fazer as coisas tão rápido, que ele ignorou as regras, ele ignorou o que era mais importante para a casa, que era o seu alicerce, quando nós estamos apressados, nós passamos por cima das regras, nós passamos por cima das instruções, nós não nos preocupamos com os detalhes, nós não nos pre preocupamos em aprender com as situações, essa é a vida do tolo, ele não acaba tendo paciência de esperar, de ouvir as instruções, de seguir as regras, a construção de uma casa, ela precisa de regras, ela tem um projeto, ela tem especificações para serem cumpridas, é, nós precisamos ter as instruções para poder construir essa casa, e outra coisa, outra característica do tolo, ele olha para as instruções, ele acha desnecessária, não somente o indivíduo tolo, vive por demais apressado, para poder dar ouvido às instruções, mas também por ser um insensato, ele considera as instruções desnecessárias, isso é perda de tempo, eu sei como que vou fazer as coisas... Eu sei como resolver isso, eu não preciso aprender, eu sei, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma, eu tenho a minha regra, e aí ele não ouve ninguém, o insensato, construtor, ele não ouve o engenheiro, ele não ouve o arquiteto, e na nossa vida espiritual, ele não ouve a Palavra de Deus, ele não ouve os conselhos, os conselhos do, dos pais, os conselhos das pessoas próximas, dos mais velhos, Por quê? porque ele acha que não é necessário, ele acha que as ideias dele, os conceitos dele, vão levar ele na frente, eu não preciso aprender coisa nenhuma, a gente vai esbarrar com diversas vezes com essas pessoas, é o famoso cabeça dura, né? e por último, com consequência disso tudo, o tolo é aquele que não pensa nas consequências que isso vai levar, ele por estar tão apressado, por passar por cima das regras, por desconsiderar os conselhos, ele não tem tempo para pensar nas consequências, quantas vezes tomamos atitudes sem pensar nas consequências que elas vão ser, que, que vão acontecer, quantas vezes tomamos atitudes sem pensar naquilo que pode, aquela atitude nossa, o que, que ela pode causar lá na frente esse homem, ele era um tolo, e todas essas características fez ele construir uma casa, que quando veio a tempestade, tudo foi embora, mas e o sábio? O sábio com certeza ele é o contrário disso tudo, o sábio é aquele que é impulsionado pelo um profundo desejo de saber, de aprender ele diz, eu não sei muito a respeito disso e nem sou especialista quanto a essas questões, Por, portanto o bom senso dita que eu deveria consultar pessoas bem informadas a respeito disso quero dispor de ter bons planos e especificações, quero receber orientações e instruções sei que, que os homens podem construir casas com grande rapidez, mas eu prefiro uma casa que vai demorar mas que seja duradoura esse é o homem sensato esse é o homem que olha para a construção e fala assim, não, eu preciso aprender, eu tenho que trabalhar, eu vou me esforçar mais para essa construção, porque eu quero construir algo que seja duradouro, eu quero aprender mais disso, eu vou buscar essas informações, eu vou aprender, vou estudar sobre isso, nos dias de hoje, pessoas que tudo é tão rápido, né? Até a informação, a instrução é rápida. Hoje você quer descobrir alguma coisa, você quer aprender a fazer alguma coisa, você vai lá no YouTube e pesquisa. É bom, é bom, mas às vezes nós precisamos ir na fonte e principalmente quando diz respeito à palavra de Deus, nós precisamos buscar as informações na fonte, buscar na Bíblia. Por isso que Jesus alertou dos falsos profetas, quantos têm andado através de falsas profecias, falsas instruções, falsos ensinamentos. Tem se desviado. Por quê? Porque não buscam a verdade. Não se aconselham com as pessoas certas, não buscam orientações da forma correta. Buscam a verdade mais fácil, a verdade mais cômoda, né? A verdade que é mais simples para cada um de nós o sábio é aquele que busca a essência da sabedoria, que se preocupa em descobrir todos os fatos, que se preocupa em cada detalhe, esse é o homem sábio, o homem sábio, como diz lá em provérbios 3, versículo 14, 15, diz assim, porque o lucro que a sabedoria dá, é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino… A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo o que você possa desejar, nada se compara à sabedoria. Nada se compara a você buscar, a você conhecer, a você aprender, a você buscar as verdades, a você buscar mais fundo trabalhar para a edificação da sua casa. E, as e a casa? O que nós podemos falar da diferença entre as duas casas? A primeira que eu vejo, é que nesse momento aqui da história que Jesus nos conta, já era um momento decisivo, a tempestade estava à porta, ela estava chegando ali, e a gente tem que entender que tem horas nas vidas, que o momento de fazer as consultas já ficaram para trás… A gente tem que aprender a fazer o planejamento na hora certa. Quando, aquela, quando Jesus conta a história que veio a tempestade, a casa já estava construída. Há momentos certos na nossa vida que devemos buscar os conselhos e as consultas. Claro que a Palavra de Deus nos diz que nunca é tarde, mas a gente tem que aprender a ficar pressando e caindo e levantando, tropeçando, caindo e levantando, a gente tem que aprender uma hora a parar de cair. Jesus deixa claro que esses dois homens ouviram a sua palavra. Os dois conheciam a palavra. Mas um decidiu não seguir a palavra. Pode parecer que pode acontecer que em determinado momento a gente não tenha tempo de vigiar isso. O momento de vigiar a obra, quem já fez obra sabe disso é no começo depois que a casa está pronta é difícil remendar às vezes nós vamos tomar atitudes, às vezes nós vamos fazer escolhas na nossa vida que vão ser difícil de correr, acertar lá na frente então a gente tem que saber a hora certa de tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas a segunda diferença importante entre as duas casas é a mais óbvia, né é o que Jesus falou, é o alicerce, o alicerce é aquilo que a gente menos vê na casa, é o que a gente menos repara, a gente não vê, eu nunca vi ninguém ir olhando uma casa e falando assim, nossa que casa bonita, que alicerce maravilhoso, nossa muito bem construído, muito bem acabado, usou as especificações certas, ninguém olha é o alicerce da casa, mas ele está ali, ele é importante, sem ele, nenhuma construção vai para frente. A gente precisa entender que esse alicerce, ele precisa de cuidado para ser feito. Nós precisamos gastar tempo para que ele seja construído. A gente precisa cavar mais, a gente precisa buscar mais. A história deixa claro que o homem sensato foi aquele que cavou e foi até a rocha. Eles estavam no mesmo lugar, na mesma região. Não foi a escolha do terreno que foi errada. Foi o empenho de cada um que errou. Naquilo que era mais importante, um se dedicou e outro não se dedicou. Para a gente ter uma vida verdadeiramente cristã, conhecer mais a Jesus, a gente precisa de trabalho, a gente precisa cavar mais, a gente precisa aprofundar mais, a gente precisa buscar mais, não na superficialidade somente, muitos como Jesus disse, ouvem a palavra, mas às vezes deixam ela no superficial, e aí pode ser que pareça uma casa muito bem construída, pode ser muito bem acabada, pode possuir os melhores acabamentos, pode, pode ser a casa mais bem decorada, mas se ela não tiver uma estrutura sólida, ela vai ruir, e aí Jesus continua dizendo, contando a história, que o problema disso tudo, na nossa vida, é quando vem as tempestades, porque as tempestades virão lá em João 16,33, Jesus disse que no mundo teremos aflições, alguns dizem que isso nem é uma advertência, é uma promessa, Jesus nos promete, nós vamos passar por dificuldades, e é verdade, nós estamos passando, nós já passamos, ou nós vamos enfrentar dificuldades, as tempestades virão, virão para todos, para todos nós, algumas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais duras, mas elas vão acontecer… Às vezes nós estamos aqui hoje, nesse culto, que né? nós chamamos de culto da vitória, de corrente de oração, porque estamos passando por momentos difíceis, passando por dificuldades, passando por tempestades, e é nesse momento que nós vamos saber o alicerce que nós estamos firmados, é nesse momento que nós vamos olhar e vamos enxergar aquilo que ninguém vê, mas que nós sabemos que nós estamos alicerçados ou não é nesse momento, é na tempestade, que se revelam, as casas alicerçadas, ou as casas construídas sobre a areia, eles virão, eles passarão, eles acontecerão, e cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, Jesus vai falar de chuvas… Eu gosto, eu copiei uma ilustração que eu gostei do Dr. Lloyd Jones, que ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a chuva, na visão dele, claro, numa interpretação, pode ser o que os problemas, as enfermidades, as perdas, os desapontamentos, às vezes as desilusões, os abandonos, às vezes pode ser o é, um momento que nós somos traídos, um momento que parece que as coisas não dão certo, o um momento que uma enfermidade pode nos levar a pensar, né, o que está acontecendo na nossa vida? Essa pode ser a chuva sobre nós, e ela vem, e às vezes ela é forte, ela é dolorida, ela é fria, ela nos deixa abatidos, essas são as chuvas da vida, todos nós vamos passar por ela. todos nós vamos enfrentar perdas, talvez vamos enfrentar enfermidades, vamos ser abandonados, vamos nos sentir abandonados, né? tem aquele momento assim que a gente sente que parece que ninguém está do nosso lado, essas são as chuvas, e elas podem acontecer… A chuva, pois, cobre aquelas coisas da natureza, incluindo aquelas provações que nos sondam e nos testam. Às vezes elas vêm para nos testar, para ver se realmente nós estamos firmados na rocha, se realmente estamos alicerçados. Também ele usa, Jesus usa a ilustração das enchentes. Nós que moramos aqui, somos ribeirinhos, né? moramos na ilha, entendemos bem de enchente, enchente é aquilo que vem e você acredita que não vai vir, confia que não vai vir, mas ela vem, e ela vem rápido, ela quando vem, parece que, 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 que não vai acontecer, mas rapidinho a água está subindo, o Dr. Jones fala que as inundações podem ser comparadas à inundação que nós sofremos do mundo, às vezes as coisas que nos bombardeiam, as as informações erradas, as influências erradas, aquelas coisas que a gente sabe que estão ali, que vão nos levar para os caminhos errados, que nos sufocam, que nos deixam assim sem saída, com medo, mas elas estão do nosso lado em todo momento, essa é a nossa vida, às vezes nós estamos... É, sofrendo inundações e não sabemos de onde ela vem, mas sabemos que ela nos está sufocando, opiniões pressões às vezes pressões nos negócios às vezes aquele, aquele, aquele caminho errado né? que parece tão assim bom parece tão perfeito parece até que é de Deus né? às vezes a gente fala assim, poxa esse trem é errado aí até parece que é de Deus, mas não é de Deus meu irmão não é de Deus, é claro que não é, Deus não tem caminho torto, Deus é reto, Deus é certo, e por último, Jesus usa a ilustração dos ventos, Dr. Jones falou que esses ventos podem ser as influências, principalmente do diabo sobre a nossa vida, querendo nos influenciar, querendo nos levar para distante do nosso caminho, essas são as tempestades, a chuva, as inundações, os ventos, que como Jesus nos disse, um dia nós passaremos por ela, agora a grande diferença vai estar como nós preparamos a nossa vida para enfrentar isso, como que nós tratamos a nossa construção como que nós cuidamos dos nossos laços, como que nós fortalecemos, é isso que vai nos diferenciar, é dessa forma que nós conseguiremos enfrentar, ou não, às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes a dificuldade vai nos atingir, mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos alicerçados, nós passaremos por essa dificuldade, como que é que nós resistimos a todas essas provas, estando preparados para ela? Foi isso que Jesus falou, por isso que Jesus decidiu terminar o sermão do monte com essa instrução, porque ele sabia que todas as instruções ali, elas seriam difíceis para a nossa vida, mas ele tinha certeza que se nós nos empenhássemos, se nós fôssemos dedicados, nós conseguiríamos cumprir. Então ele precisava mostrar para aqueles, que aqueles que ouvem a palavra, e decidem seguir, vão estar preparados para esses momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez você olhe para essa mensagem e fale, realmente a minha vida, eu não conseguia alicerçá-la, o que que eu faço? Como que eu resolvo isso? Você tem que voltar atrás, dar um passo atrás, Paulo lá em 1 Coríntios 3, versículo 11 e 13, ele vai falar, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém Edificar sobre o fundamento E se alguém Edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas Madeira, feno ou palha A obra de cada um se tornará Manifesta, pois o dia demonstrará Porque será revelada pelo fogo E o fogo provará, provará Qual é a obra de cada um A gente precisa voltar ao fundamento Jesus A gente precisa voltar A Jesus para que a gente possa fundamentar, que a gente possa alicerçar sobre essa rocha que é Jesus Cristo, eu sei que às vezes nós somos tolos, eu já fui tolo várias vezes, eu já fui apressado, eu já passei por cima das regras, eu achei que não era necessária, eu quebrei a cara, mas eu sempre pedi a Jesus, que me ensinasse a voltar no caminho certo, às vezes somos tolos, por diversas vezes somos tolos, eu fui tolo muitas vezes, mas prender, precisamos aprender, precisamos aprender a alicerçar a nossa vida, naquele que realmente vai dar sustentação para nós, e aí virão as tempestades, elas abaterão, sobre a casa boa, alicerçada ou sobre a casa ruim mas a diferença vai estar nisso a tempestade vai passar e a sua casa vai estar alicerçada e segura eu escolhi o tema dessa mensagem deixei para falar até no final é e a casa caiu mas ela está entre aspas porque a casa pode até parecer que vai cair, mas se você buscar Jesus, ele vai sustentar a sua vida o tema é só para chamar a atenção porque aqueles que estão alicerçados em Jesus, a casa nunca cairá, amém vamos orar? Senhor agradecemos Senhor por tão maravilhoso ensino por tão simples e tão direto que o Senhor foi com esse ensino como nós precisamos Senhor Buscar Construir a nossa vida Meu Deus sobre a rocha, a rocha verdadeira A rocha firme que é Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Porque o Senhor nos deixou a tua palavra Hoje podemos ler E ter instruções Orientações meu Deus Para como viver uma vida, uma vida feliz Para quando vier as tempestades Nós passarmos por elas Às vezes serão difíceis O Senhor nunca nos enganou o Senhor nos disse que as, as dificuldades seriam grandes, mas se nós estivéssemos alicerçados, na tua palavra, alicerçados em Jesus Cristo, nós passaríamos por elas, e eu te peço nesse momento Senhor, que me ajude a alicerçar a minha vida cada vez mais em Jesus, ajude meu Deus a vida de cada irmão meu, a alicerçar cada dia mais a vida em Jesus Cristo, porque é disso que nós precisamos e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.